0: Hola Internet, soy Alberto Sembrano, bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona mucho y que he estado cubriendo más o menos desde el año 2006 y en mi blog desde hace al menos 11 o 12 años. ¿okay? A petición de uno de mis mecenas, cabe destacar que este podcast es... Eh, este podcast llega a ustedes gracias a mis mecenas en patreon.com barra Zambrano. patreon.com barra Zambrano es la plataforma de crowdfunding donde gente como ustedes, gente chévere como ustedes, premia el talento de personas como yo que suben sus contenidos a cambio de recompensas en esa plataforma patreon.com barra Alberto Zambrano, donde por el precio de menos de lo que te cuesta un café al mes, puedes recompensarme por mi contenido a cambio de eh, contenidos en internet muy chéveres como este que estás a punto de escuchar uno de ellos es tener esto en Early Access, vienen unas entrevistas muy chéveres entre ellas viene una sorpresa para mis mecenas, una entrevista en exclusiva sobre de un investigador venezolano muy bueno, eh, muy importante, con que ha hecho una gran labor a la justicia internacional y venezolana vienen otra serie de conversaciones con gente con la que trabajo. No se lo pierdan porque va a estar muy chévere. Le quiero dar unas gracias en especial a todos mis mecenas por su contribución en esta plataforma. Este podcast también llega a ustedes gracias a Anchor.fm, la plataforma gratuita de Spotify que distribuye mis contenidos, mis podcasts a las distintas eh, plataformas, valga la redundancia, de audio y de distribución de audio que hay por allí. Las más importantes como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify de forma totalmente gratuita y monetizable. Si tú sabes mandar un mensaje de texto desde tu teléfono, si sabes enviar un, una nota de voz, vas a saber utilizar Anchor.fm. Allí me puedes encontrar eh, como an en Anchor.fm barra Alberto Zambrano para los que quieren buscar mi podcast en alguna de sus plataformas preferidas porque no quieren utilizar Anchor y quieren utilizar sus plataformas nativas desde su teléfono. Me pueden buscar como el podcast de Alberto Zambrano. Ahí me pueden encontrar. Y por último, en Binance. Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del planeta donde cualquier persona puede refugiarse ahorrando en cripto. Así le hacen el F.O. y huyen del dinero fiduciario pueden meterse en la descripción de este podcast, van a conseguir un enlace para que se afilen a Binance y ganen comisiones por sus eh, trades en cripto. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, como les dije al principio, a mí me apasiona bastante porque me afecta y afecta a todos los venezolanos y por ende afecta a todo el mundo porque los venezolanos estamos esparcidos por todo el mundo, que es el sistema electoral venezolano. Yo, modestia aparte, me convertí en un experto en el sistema electoral venezolano cuando me di cuenta de que la forma en la cual nosotros los venezolanos tomamos decisiones en este país para escoger a nuestras autoridades no es la, for la mejor forma en la cual se esto ocurre, ¿ok? Como un sistema tan tecnificado, tan... Eh, con tanta computadora, con tanta tecnificación, con tanta cuestión, es incapaz de producir resultados en, en poco tiempo y por qué la gente desconfía tanto de él. Pues hoy voy a tratar de explicarles un poco de ello. Quiero darles a ustedes un poco un background de esto. Yo, como ustedes saben, yo soy... Eh, ni ingeniero de sistemas ni politólogo, ni mucho menos soy un ciudadano venezolano que se tomó la, mo la molestia de investigar y de preguntar a la gente que sí sabía eh, yo a lo largo de alrededor de 17 años me pude entrevistar y codear con políticos, periodistas antiguos rectoras del Consejo Nacional Electoral eh, gente eh, vinculada al mundo de las campañas electorales, analistas, uh, encuesta, an, analistas de encuestadores y eh, historiadores, todo un grupo de personas súper interesantes con las cuales desarrollé una, una, o sea, amistades, enemistades y e incluso hasta, <ríe> o sea, amistades y enemistades que me llevaron a donde estoy ahorita y me permitieron tener un muy buen conocimiento de esta materia. De hecho, yo escribí un blog que ahorita está, por así decirlo, inactivo, que se llama Uniendo Puntos, en el cual yo me di a la tarea de buscar explicarle a la gente lo que yo había descubierto sobre la, el sistema electoral venezolano, que yo considero que es uno de los sistemas electorales más perversos creados por la mente humana porque nos da a nosotros la idea de que podemos escoger cuando en realidad no es así. Y esto es absolutamente, o sea, absolutamente cruel y, y coña madre porque es lo que nos tiene a millones de familias, incluida la mía, esparcidos por todo el mundo y causó esta crisis humanitaria, causó, causó esta tragedia que eh, nos tiene a los venezolanos en esta dramática y, y terrible situación. ¿no? Eh, yo recuerdo muy bien que cuando yo era niño, aquellos ejercicios de atención en los cuales colocaban una figura que tú tenías que unir puntos para descubrir un dibujo, no sé si se acuerdan que era un montón de puntitos empezabas por el 1 el 2 el 3 y después, o sea, eh, o sea eh, tenías que unirlos y muchos eran sencillos, pero otros eran una trama complicada y tú iba, terminabas uniendo el dibujo y terminabas eh, como que, creando una figura. Bueno, algo así ocurre con el, la, el sistema electoral venezolano. Quizá para los ciudadanos venezolanos, la mejor de las evidencias de que el, el régimen chavista instaurado en Venezuela desde diciembre del 98 es un autor autoritario y violador de los derechos humanos, la pueden encontrar en, eh, escrutando y analizando qué fue lo que se hizo con el sistema electoral venezolano. Para los que no saben, hasta 1992, Venezuela tenía la de una defectos, tenía y era considerada una de las democracias más estables del continente, con todos sus defectos. ¿okay? A diferencia de los documentos mohosos de la Unión Soviética, hoy contamos con elementos de la evidencia de las fechorías de este régimen, haciendo sencillas búsquedas en Google. Pese a que el régimen chavista se ha esmerado mucho en borrar la historia al mejor estilo de los soviéticos. En la internet quedó toda una cantidad de evidencia documentada de declaraciones públicas y a veces privadas y a veces rumores sotoboche eh, de los jerarcas del régimen cubano-venezolano y sus aliados internacionales. Y esos incontables archivos algún día servirán para la condena de esos delincuentes. De la misma manera como vimos ayer porque estoy grabando esto el 19 de octubre de 2021 ayer vimos a Alex Saab en, con su braguita naranja y con sus ganchos puestos en, el, en, en una corte comparecer ante una corte en el distrito sur de Florida ¿no? entonces quizás la mejor arma que tuvo la revolución chavista fue contar con una fuente infinita de financiamiento para desarrollar ese intrincado sistema de bases de datos computarizadas de altísimo nivel que le sirvió para múltiples, múltiples propósitos, desde comprar voluntades a nivel internacional perseguir políticamente a todos aquellos que se atrevieran a hacerles frente y demás formas perversas de control social que nos hacen afirmar que el propósito de la novela de George Orwell, esa que se llama 1924, no era el de ser un manual de instrucciones. En esta novela, si ustedes se acuerdan, la sociedad estaba gobernada por un solo partido que creó un régimen de control totalitario sobre la sociedad. Con el jefe de estado, que era el gran hermano, vigilando todo lo que hacía el ciudadano desde esa sociedad. Pues ese mismo principio fue utilizado desde la perversa mente de quienes dirigen mi país desde 1998. Ellos crearon un sistema electoral de la nada que le daba la sensación a los votantes de que ya no era necesario contar manualmente los votos porque había una computadora que ahora lo hacía por ti. Y para entender cuán peligrosa es esa afirmación, tenemos que unir los puntos. Entonces, ¿cómo se hicieron los chavistas con el poder? Bueno, Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales apoyado por una inusitada coalición de partidos que era lo peor, del, eh, lo peor de ADE y lo mejor de Copey y las cucarachas de, 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 de la extrema izquierda. Así como el financiamiento de los grandes empresarios que todos se fueron eh, a apoyar a Chávez porque creían que lo podían controlar de la misma manera en la que controlaron a Carlos Andrés y antes de Carlos Andrés a todos los demás políticos, ¿no? Que podían ser clasificados eh, como la, la, antigua, la, la, la antigua burguesía, ¿ok? Que siempre se consideraron por encima de los demás y que se crean con el derecho de poder gobernar el país. Y en diciembre del 98 gana, Hugo Chávez gana las elecciones eh, con 3.673.685 votos. Eso correspondía a 56% de los, de, 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 los, de los votos, ¿ok? con una participación del 63.45%. Para aquel entonces, el registro electoral permanente era de 11.013.020 electores inscritos y hubo abstención del 36.55%. Chávez llegó al poder prometiendo reformas y cambios en la estructura social del país mediante una serie de procesos que él y sus colaboradores llamaron la Revolución Bolivariana. Una, un pastel ideológico que metió a todos los, a, a de, a lo, como les dije, a lo peor de Acción Democrática, a lo mejor de Copey ahí se metió hasta Norberto Ceresole, mmm, uh, uh, o sea, un, un, argentino, un ideólogo argentino eh, simpatizante y negacionista del holocausto. Ahí, ahí, ahí había de todo, ¿no? Que propuso, algo, propuso a los venezolanos un espejismo. De, de, de promesas de, de cambiar el país los venezolanos se volcaron a eso y bueno, realizaron una consulta para que el pro, el, los venezolanos se reunieran en una asamblea nacional constituyente el 25 de abril del 99 se realiza la consulta con una abstención del 55.63% eso que respondía a 6 millones de 43.743 venezolanos. El 71.78% de los electores, es decir, 3.301.475 votos, expresaron su voluntad a favor de esa consulta. Y eso le daba a entender que la apatía política consecuencia de la crisis institucional de la, por la cual pasaba el, el país era, era, era evidente ¿no? y los venezolanos simplemente no usaban el voto para emitir su opinión y ese hecho después fue explotado al máximo por eh, o sea, por la directiva del Consejo Nacional Electoral y ciertos partidos políticos para incentivar el voto en los años posteriores en diversas campañas en las cuales se habló de los menores niveles de abstención ¿y qué ocurrió? bueno que en diciembre del 99 bajo una lluvia y un aguacero horrible eh, que ocurrió con el deslave de, de, de Vargas que causó una tragedia eh, eh, terrible en la cual se murió un gentío con una abstención aún mayor del 62.35% que correspondía a 6.850.747 venezolanos, el 87.75% de los electores, que equivale a 3.630.666 votos, votaron el referéndum aprobatorio de la constitución de 1999. Tras las elecciones anteriores, era evidente que los venezolanos no confiaban en el sistema electoral como medio de expresar su preferencia política. Y esto sin mencionarles lo que hizo el chavismo para escoger a los constituyentes por medio de un artilugio matemático que se llamó el quino eh, desarrollado por un profesor por dos profesores, Ricardo Ríos que ahorita se la pasa para arriba y para abajo con el delincuente de Kiko Bautista en, en ese canal que se llama Globovisión, manejado por Raúl Gorrín y Nelson Merente que ahora se la pasa que fue director del Banco Central fue ministro de Chávez y ahora se la pasan con Chávez en su, en, en su lujoso apartamento por allá abajo en La Guaira ¿no? ¿qué hicieron ellos? ellos desarrollaron un sistema de sobre representación de las mayorías para escoger dentro de las bases comerciales de la, para la escogencia de los constituyentes una cosa que se llamó el quino o, o las llamo, famosas llaves de Chávez por medio de las cuales la mitad de los constituyentes por, eh, o sea, cuando tú ibas a votar la mitad de los constituyentes nacionales tú tenías, así, tenían que votar la mitad por un lado del país y la mitad por el otro de modo tal que solamente quedaran los que el gobierno que, los lo que, lo que el gobierno chavista querían que quedaran de modo tal de que la, solamente la asamblea nacional pudo eh, la asamblea nacional constituyente pudo, o la oposición pudo obtener cuatro o, eh, eh, constituyentes opositores Olavarría, Bruber Carías, Alberto Franceschi y Claudio Fermín. Bueno, todos sabemos qué pasó con Claudio Fermín. Me Metió Chavista después. Eso después lo podemos. Eh, eh, desarrollar un poco más, pero para que vean que desde, desde su génesis el chavismo siempre se dio a la tarea de pervertir los sistemas electorales por medio de artilugios matemáticos y destruir la representación proporcional que siempre se dieron a la, o sea, que siempre, y siempre buscaron esa forma de quererla de destruir ¿no? y bueno, en el tras la, aprobada la constitución, esa convoluta coyuntura política, empiezan a surgir una serie de eventos violentos increíbles Habían una serie de asaltos de bancos a, eh, asaltos a vehículos blindados, a asaltos a empresas y se asocia como autores de esos materiales de esos, autores materiales de esos delitos a un grupo de policías, militares y dirigentes sindicales que habían sido entrenados en, en escuelas de cuadros políticos en Cuba, los miembros de esa banda criminal terminaron en la asamblea nacional constituyente Freddy Bernal Nicolás Maduro, Silvia Flores, ¿okay? Darío Viva, se cuenta de quien les estoy hablando, ¿no? Eh, y, oye, de, de esos lodos, de, de esos polvos, estos lodos. Los resultados de la elección de los constituyentes, bueno, dio, la, dio una gigantesca victoria a la logia chavista. Y bueno, este, como les dije. 125 de los 131 escaños se hicieron con los, los chavistas se hicieron con ellos ¿no? una vez instalada la asamblea nacional constituyente se dio a la tarea aprovechando ese gran apoyo popular de crear una cosa que no existía que se llamaba el poder originario ese poder originario eh, ¿qué hizo? pues eh, le dio una capacidad de, de, de ser un superpoder que le dio que sin tener las facultades aprobadas por las, por, por las autoridades, intervino todas las ramas del, de los poderes públicos para poder hacer con el, hacer desde las estructuras de poder reformar el Estado a la imagen y semejanza de lo que los chavistas querían. Entonces, fíjense un, lo que la Asamblea Nacional quer, eh, declaró, ¿no? La Asamblea Nacional declaró en aquel entonces que era depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado venezolano y resolvía que podría limitar o decidir la cesación de las autoridades que conforman el poder público y que todos los organismos del poder público quedarían subordinados a ellos. Y eso le otorgaba a los constituyentes la capacidad legal de poder desarticular, desarmar, desmontar a todos los poderes públicos constituidos y hacer que cualquier rama y organismo del poder público estuviera sometido a la capacidad de la Asamblea Nacional Constituyente de modificarlo. Para poder hacerlo, ellos aniquilaron el poder judicial mediante un decreto que les permitió reorganizarlo para luego tener el poder legal de acabar con el poder político del Congreso, que era el único elemento que realmente podía tener la capacidad de poder regularlo de alguna manera. ¿Y quién fue el último bastión de que, que podía hacerlo? bueno, el último que estaba en el, poder, en el poder del Congreso para poder hacerlo era Enrique Capriles Rado si ustedes escuchan mi podcast con regularidad, en una entrevista que yo le hice a Vladimir Petit Medina él me explicó a mí cómo Donald Ramírez le vendió al papá de Enrique Capriles un puesto en las listas de Copey por el Zulia quebrándose a Guanipa, a Juan Pablo Juanipa el, el, el puesto de la candidatura ¿okay? en, la, en las listas de Copey del Zulia, una cosa que molestó mucho a, a, al suegro de Vladimir Petit, que es el, era el negro José Antonio Pérez Díaz, el papá de Nitu Pérez Osuna, eso pasó y qué hizo, qué hizo Capriles simplemente se dejó quitar el Congreso ¿okay? bueno y el poder, la Asamblea Nacional Constituyente aniquiló, con el, aniquiló el poder político del Congreso. El presidente de la República, eh, después que era Chávez ya, se, y, en una, un parapeto chaucero, se subordinó a ese poder originario y la Asamblea Nacional Constituyente lo ratificó en el cargo. Pocos días después redactan un decreto en el cual declaran reorganizar todos los órganos del poder público mediante la intervención, modificación o suspensión de los órganos del poder público que así consideraron y eso lo aceptó la entonces Corte Suprema de Justicia presidida por Cecilia Sosa Gómez. ¿Y qué pasó? Que la reorganización del poder judicial supuso poner en manos de los chavistas el nombramiento de los jueces, el nombramiento de los fiscales, el nombramiento del Consejo de la Judicatura y de todos los órganos que podían regular la, el, el, los órganos de administración de justicia, incluidos sus órganos de supervisión y control. Y para poder regular el, el Poder Legislativo, redactaron un decreto mediante el cual se regulaban las funciones del Poder Legislativo. Entonces le decían al Congreso qué hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que el 22 de noviembre, del, del 22 de diciembre del 99, la constituyente, en medio de la crisis que implicó la, la inundación de, 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 de Vargas, ¿okay? eh, de los días anteriores, promulga, y que todo el mundo andaba preocupadísimo buscando a sus familiares y todo lo demás, ¿qué ocurre? Bueno, que la gente andaba, eh, no le prestó mucha atención a lo que hizo el chavismo porque redactó un régimen de transición del poder público en el cual terminaban de aniquilar y de disolver el Congreso de la República, mandaron a Capriles a, a, a Frei Mono y crearon la Comisión Legislativa Nacional que era el llamado Congresillo presidido por Luis Miquilena la cual se le asignó al Poder Legislativo las competencias de ese, las competencias del Congreso se las pasaron al congresillo y nombraron a sus miembros crearon un nuevo TCJ, crearon el nuevo Tribunal Supremo de Justicia y nombraron a sus magistrados, se atribuyeron las competencias para designar a los integrantes del poder eh, de, del poder electoral y designaron a los Miembro del Consejo Nacional Electoral. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ese proceso jurídico fue para poder ellos, eh, to, todo este prolegómeno que les expliqué en el 99 fue la génesis de ese cáncer, de ese tumor, que es el, el problema que tenemos ahorita con el poder, el sistema electoral venezolano como les dije, este proceso jurídico llamado revolución bolivariana, exitosamente disolvió el poder legislativo controló el poder judicial conservando a la máxima expresión del poder ejecutivo y su objetivo era tener unas bases para que luego fue el secuestro del poder electoral en Venezuela y la eventual hegemonía que surgiría de gobernar el país con un poder absoluto, entonces la nueva Asamblea Nacional Constituyente en la nueva República Bolivariana de Venezuela cesa sus funciones tras haber promulgado el nuevo texto fundamental. Pero ese cuerpo autoproclamado no sé poder originario siguió actuando mucho después como órgano legislativo, incluso después de haber cesado sus funciones. El 14 de diciembre del 99, el vicepresidente de la Asamblea Nacional en aquel entonces era Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez anuncia que las megaelecciones tenían que, hacer, tenían que hacerse en mayo, del, en mayo del 2000. Días después, se anuncia la directiva del nuevo Consejo Nacional Electoral. En febrero del 2000, la constituyente, que había cesado sus funciones y que ya no tenía nada que hacer, amparada en el decreto de transición del poder público que les había hablado antes, designa a los magistrados de la sala constitucional y a los rectores del Consejo Nacional Electoral, y después lo volvió a hacer en el 2002. El 3 de febrero del año 2000, la Asamblea Constituyente, promulga una cosa que se llama el Estatuto del Poder Público y ese estatuto fue una cosa que aniquiló la transparencia que el, el Consejo Nacional Electoral tenía. Entonces ahí había una serie, de, ahí había una serie de, de personajes vinculados al chavismo, vinculados a Hugo Chávez desde que estaba en la Academia Militar que tuvieron mucho que ver en cómo se aniquilaba y cómo se acabó con la transparencia del Consejo Nacional Electoral, porque Chávez puso en el CNE a una serie de sus grandes colaboradores y tipos que lo apadrinaron en momentos claves durante su formación académica y después de que cae, en desgracia, el 4 de febrero, porque por cobarde y no, y no tener la capacidad... Eh, la, 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 o sea, por no tener la capacidad de poder hacerse y con, o sea, poder con, concretar el golpe el 4 de febrero, fueron los que, quienes lo estuvieron apadrinando. Porque tenemos que recordar que el 4 de febrero, Chávez, al fracasar, no logra en lo absoluto poder eh, a, conquistar nada. Y ahí habían generales también involucrados, que pues se hicieron los locos. Entonces, vamos a ver un poco de eso. ¿Quiénes nombra la Asamblea Constituyente allí? Bueno, la, la directiva de CCN incluía a un general que se, llamaba, que se llama Ramón Guillermo Santelí. Ramón Guillermo Santelí fue el, uno de los generales que el 4 de febrero, después de que Chávez se rinde, y Chávez se había rendido a la, en la madrugada del 4 de febrero y no, no aparece y no es presentado ante, la, ante las autoridades militares sino hasta bien entrada la tarde del 4 de, de febrero y quien estaba a cargo de su custodia Ramón Guillermo Santeliz en un libro de Agustín Blanco Muñoz que eh, se llama Chávez me utilizó en el cual él entrevista a una de las amantes de Chávez que se llama Irma Marksman Herma Marxman le confiesa a Agustín Blanco que Ramón Guillermo Santeliz había paseado a Chávez por toda Caracas destruyendo documentos. Este general estuvo en la directiva del CNN, Ser un hombre de confianza del, del que hubo Chávez. También ahí estaba otro miembro clave del chavismo civil, como era Tanislao González, que fue mano derecha en algún momento de Teodoro Petkov, del, del, del MAS, que vamos a ver más adelante qué, cuál fue el rol que tuvo Teodoro Petkov en este problemón. Y ahí estaba otro, que, otra mano derecha, otro gran colaborador de Teodoro Petrov, que ahora se hace el que no sabe, el que, el que yo no fui, ¿no? Que fue Eduardo Centey, el gran responsable de que las elecciones iban a ser el 28 de mayo y que dijo la cuña del 28, el 28, bueno, ese es otro, ¿no? Sobre Ramón Guillermo Santeliz ya les dije, era un militar, ocupó un rol peculiar el 4 de febrero eh, y bueno, él negoció su rendición en el Museo Militar y bueno, Chávez le pre, eh, eh, Santeliz le permite a Chávez, se me olvidaba mencionarle que Santeliz quien le permitió a Hugo Chávez, mostrarse ante las cámaras el 4 de febrero con las fatigas militares pese a que Carlos Andrés Pérez había ordenado expresamente que eh, que Chávez no saliera ante, cámaras, ante las cámaras y que no saliera y, que, lo eh, que, no sa y que no saliera ante las cámaras y que lo despojaran de las fatigas militares ¿Okay? Chávez había, como les dije, Chávez tarda horas en ser trasladado al museo, del Museo Militar a tiuna y que no hay testimonio sobre qué hizo Chávez en las, en las horas que estuvo entre el Museo Militar y fuerte Fuertetuna y que su escolta fue Ramón Guillermo Santeliza una vez después en otro libro en el famoso libro Habla el Comandante Agustín Blanco Muñoz admite que Santeliz estaba involucrado eh, en la conspiración y también lo, lo reafirma en la entrevista que le hace José Vicente Rangel en la, en la entrevista en sí, una entrevista que le hace José Vicente Rangel previa a la campaña del 7 de octubre que está en el canal de YouTube de José Vicente Rangel por cierto San Ramón Guillermo Santelís fue nombrado director del registro electoral permanente y después el partido Primero Justicia lo denuncia por manipular el registro electoral. Este personaje, que obviamente fue uno de los que andaba conspirando en el 92 para derrocar al gobierno Carlos Andrés, no se alzó en armas. ¿Y qué hizo? Santeliz Agarra eh, luego, en, en años después en el 2000, allana a la oficina del rector Ezequiel Zamora con otro olvidado y ya muerto personaje que era Eliezer Otaiza que era, estaba en la DICIP con el, y el objetivo de, de ese allanamiento era uno solo y era tener, obtener las bases de datos del registro electoral permanente entonces el CNR recién nombrado decide postergar los comicios para junio de mayo a junio del 2000 y esas llamadas mega elecciones eh, o sea, no se pudieron realizar argumentando que iban a hacer una licitación nueva para automatizar el sistema de votación que para aquel entonces estaba a cargo de una empresa española llamada Indra eh, que había sido contratada por el gobierno de Rafael Caldera por medio de una empresa llamada Inversiones Poptep. Poptep es Petkoff al revés y es, esa empresa era del de, hermano de Teodoro Petkoff, Luven Petkov, que para aquel entonces era representante de, de, de Indra en La Habana. Entonces vean por dónde van los tiros, ¿no? En la que, eh, el anuncio de las megalecciones toma por sorpresa a los directivos de Indra y también toma por sorpresa a los directivos del CNE, aunque los directivos del CNE ya lo sabían y eso me lo dice a mí Andrés Caleca en la entrevista que yo le hice que también está aquí en mi canal en mi canal aquí en, de, del podcast, ¿no? lo pueden revisar ¿qué es lo que pasa? los, eh, los directivos de Indra habían avisado de que no tenían los sistemas ni la logística para diseñar y planificar una, una elección eh, de, esa, de, de esa magnitud, de ese calibre. En el mes de marzo del año 2000, la presidencia del or, órgano comicial la asume Danislao González y pese a las advertencias de que Indra y las otras dos empresas que trabajaron en el sistema electoral no tenían la capacidad de poder llevar a cabo las elecciones, se mantuvo la fecha de la convocatoria para el 28 de mayo. La serie de eventos que, o sea, que, que, que se resumen, que, o sea, que voy a resumir a continuación, sacaron a Indra del juego para ser reemplazada por una empresa que se constituyó de manera expedita. Y se, esa empresa era llamada SmartMath. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense la cronología... En busca de un contexto de cómo se suspendieron las el mega elecciones. 23 de diciembre del 99, la Asamblea Nacional Constituyente nombra a dedo el CNE. Los nuevos miembros principales son Omar Rodríguez del MBL, Juan Badel, Juan Vicente Badel, que era a, abogado y hermano de Manuel Badel, que era del Polo Patriótico Chaví, Argenis Riera, que era abogado también y del Polo Patriótico, Estanislao González que era expresidente de la FCU de los Andes, es militante de, del Movimiento Izquierda Revolucionaria, ex ADECO, okay? Pedro Tabata Guzmán, Eduardo Sentey, que era expresidente de la FCU de la UCB, es dirigente del MIR, es, es asesor del Ministro de Hacienda, Teodoro Petkov, es administrador de la Asamblea Nacional Constituyente. Y de suplentes estaban Esther Cautier, Omar Reyes, Humberto Castillo y Ramón Guillermo Santelli. El 30 de diciembre del 99, el nuevo presidente del Consejo Electoral, Omar Rodríguez, está de acuerdo con posponer los comicios generales hasta junio del año que viene. En las ventajas de postergar esto, Rodríguez indica que la misma permitiría realizar una nueva solicitación para, para el contrato de operación de las máquinas electorales, proceso en el que tendrá que ver en el que tendrá que volver a participar Indra, acusada de, de irregularidades por una comisión chimba del Congreso de la República. 5 de enero del 2000. El CNE solo podría realizar las elecciones a partir de mayo próximo para relegitimar a los poderes, ¿ok? Y el presidente de la comisión de cronograma, Sentey, señala por medio de un comunicado que a partir de la segunda de semana de mayo, el ente estaría en capacidad técnica para poder hacer los comicios luego pasamos al 14 de enero el acuerdo de la constituyente y el CNE en el momento adecuado para la elección, con base al cronograma del CNE, es mayo declara el, pre el presidente de la comisión de régimen político de la constituyente William Lara ¿Okay? 22 de febrero meten un quinto recurso contra el estatuto electoral de la asamblea constituyente y el decreto del, el, del 30 de enero que permite fijar la fecha de las megaelecciones para el 28 de mayo de este año y lo mete el ex constituyente Bruber Carías Claudio Fermín y Alberto Franceschi y Claudio Fermín se iba a postular como candidato presidencial ¿Okay? 23 de febrero, un día después eh, con árbitro vendido no se juega Lo, di, dice la conseja popular la designación del actual consejo nacional electoral viola la constitución nuevecita al no acatar los mecanismos de designación de sus miembros viola la transparencia y confiabilidad del proceso al ser designados cinco miembros representantes del chavismo reseñaba la prensa en aquel entonces 24 de febrero la empresa unicis se adjudica el contrato para automatizar el sistema de postulaciones informaban Argenis Riera y Eduardo Sentey. El 29 de febrero, la directiva del CNE se reunía con Hugo Chávez para informarle todo lo referente a las megaelecciones del próximo 28 de mayo. Estanislao González, presidente del CNE, señaló, después de reunirse con Chávez en la casona, que uno de los puntos más importantes fue relativo a los procesos de licitación que el CNE estaba haciendo, con el objeto de que sean muchas las empresas las que participaran en los cuatro segmentos en los cuales habían dividido la automatización. Hasta para el 29 de febrero ya no, te, no tenían eh, la, 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 las empresas definidas de cómo automatizarlo. El 29 de febrero la elección iban a ser en mayo. 10 de marzo, TSJ declaró admitidos para el estudio los cuatro recursos que habían presentado para evitar que se dieran las megaelecciones. 11 de marzo, Francisco Arias Cárdenas exhortó al TSJ a aplazar las megaelecciones para el 28 de mayo y argumentaba que la... Constitución establecía que el llamado a la legitimación de los poderes seis meses después de la reforma constitucional era fundamental. 13 de marzo, el presidente del CDN, Estanislao González, daba plena y total garantía de que el 28 de mayo se iban a relegitimar los poderes públicos. 21 de marzo, el TSJ consideraba que la Asamblea Nacional Constituyente en el decreto que establece el régimen para el poder público del 29 de diciembre lo hacía con el fundamento de la supraconstitucionalidad de las normas que constituyen las preguntas y las, y las bases del referéndum del mes de abril. Y eso lo dijo el, el magistrado Iván Rincón en una rueda de prensa, 23 de marzo. El director general sectorial de información del, del, del CNE, que se llamaba Alfredo Palacios, informó en una rueda de prensa que ese organismo declaró desierta la licitación para la automatización de las elecciones. O sea, 23 de marzo, las elecciones eran en mayo, no habían empresas que licitaran la automatización. 24 de marzo. Iván Rincón, presidente del TCJ, informó que el tribunal declaró sin lugar los recursos interpuestos por Gruber Carías, Claudio Fermín y Alberto Francesco 28 de marzo Iván Rincón, presidente del TCJ, declara improcedentes eh, los, los recursos anteriores 29 de marzo la decisión que toma el tribunal de declarar nulos, eso, este, bueno, empieza a quejarse a la gente. El 30 de marzo, eh, un, bueno, los, los miembros del Consejo Nacional Electoral conocen la decisión del TCJ que ratifica el 28 de mayo como fecha de las mega pese a que no tenían empresas para llevar adelante la automatización. 9 de abril. La emisión de un resultado fiel y exacto a la voluntad de los electores fue garantizada por el presidente del Consejo Nacional Electoral. 21 de abril, el secretario del PPT, Pablo Medina, imagínense, había advertido que no habían garantías de transparencia de elecciones el 28 de mayo si no se cambiaban los procedimientos operativos. 18 de mayo. El CNE admitió que habían graves retrasos técnicos que llevaron impidían llevar a cabo un simulacro de automatización, pero garantizaban que el único escenario que se maneja es que las elecciones se fueran completas el 28 de mayo, 20 de mayo, ocho días antes. El presidente del CNE ratifica en cadena que el 28 se realizaban las elecciones en un clima de paz donde se eh, garantizaba la, a la nación la total estabilidad política y el punto de desapegue de una democracia ciudadana, participativa, honesta y garante del bienestar de todos los venezolanos. 21 de mayo, siete días antes de las megaelecciones, el segundo presidente de la del el segundo vicepresidente del cns y el director de la disi Otaiza, desmintieron que el, la disipa había sido tomada que el CNE había sido tomado por la disip y que no se habían robado las bases de datos de, la, de, de la, del que la decir no se había tomado las la, no se había robado las bases de datos ese mismo día Estanislao González ratifica que las elecciones eran el 28 ese mismo día el CNE admite que hay retrasos técnicos pero garantiza que las elecciones eran el 28 al día siguiente, 22 de mayo a seis días de las elecciones la realización de las megaelecciones está más cerca de ser una quimera que una realidad toda vez que el presidente del CNE acusa a la empresa americana election systems and software de programar mal unas tarjetas de memoria flagrantemente con unos cronogramas técnicos y de estar inmensamente metida en, en, en planes de desestabilización fíjense cómo la palabrita empieza a de, desestabilización empieza a, a aparecer ese mismo día Todas las declaraciones de los directivos del CNE, de Chávez, de los ministros, insistían en que todos los problemas que se habían presentado eran de poca monta y que no iban a impedir que el 28 se realizaran las elecciones. El director de la Disip, Elías Cerotaiza, había dicho que dos efectivos de la Disip en la gerencia de automatización del Consejo Electoral era por requerimientos puntuales de la directiva de ese organismo con el fin de impedir cualquier acto de sabotaje al proceso comicial. Eduardo Sentey justificó que la DICIP estaba en el ente comicial porque era, estaban en la obligación de darle a él seguridad y si no lo hacían antes era porque eran unos vagos, unos flojos no, no cumplían con su trabajo se hacían los locos, pero ahora tienen que hacerlo porque son poder del Estado el 23 de mayo a cinco días de, a cinco días de las elecciones, el Fiscal Javier L. aseguró que las memorias de Election System Software estaban a tono porque había un plan de contingencia implementado que les permitió procesar esas tarjetas y que todos los inconvenientes habían sido superados. El 24 de mayo, Senté y se arrecha y se pone a decir que en una carta que había mandado eh, el. Monseñor Baltasar Porras que era presidente de la Conferencia Episcopal le reclimina la actitud que había tenido la iglesia por las mega Senté y agarra y dice que el organismo el organismo comicial recibió el respaldo del rabino principal de Venezuela Pinchas Brenner Every single time el director de la mezquita que era su Suleiman Alolayan ¿no? y los dos principales representantes de la iglesia evangélica. y Sentey había pensaba que la jerarquía -ca católica era un era, se había sumado casi pecaminosamente al coro de voces que querían sembrar sospecha so contra el supertransparente sistema electoral. ¿eh? Etanislao González crea desestabilización eh, o sea y se puso a crear, el, el 24 de mayo también, Stanislao González se puso a crear de la nada desestabilizadores y golpistas para esconder la mentira evidente de que era que no podían hacer las elecciones eh, eh, le, las elecciones la realización de las mega elecciones, el 28, estaba más cerca de ser una quimera ¿ok? y bueno, o sea, de nuevo que la, la empresa americana no había cumplido, ¿no? Y bueno, el presidente había insistido que, ya que pese a que a la empresa americana Election Systems and Software, eh no había cumplido con la programación de las tarjetas de memoria, que ya había llegado el material faltante que estaban eh, eh, realizando la programación de las memorias y que en la madrugada del 24 de mayo había llegado un avión de la Fuerza Aérea Venezolana con técnicos y especializados y equipos suficientes para poder culminar ese proceso este mismo día, el 24 de mayo Luis Miquilena el presidente del congresillo de la Comisión Legislativa Nacional había dicho que los representantes de la empresa Election Systems and Software le habían asegurado que para el 24 de mayo o al más tardar el 25, todos los problemas técnicos que colocaban en, en jaque la generalización de las elecciones estaban resueltos. El 20, ese mismo día, los técnicos del CNE no estaban avalando el proceso y la gerencia de automatización del Consejo Ele Electoral consideraba que era temerario andar avalando las elecciones ese 28 de mayo y las proponía para postergarlas al 25 de junio y, lo y filtraron la a la prensa un informe que todos lo habían suscribido los directores adscritos a, a la oficina y el jefe de la oficina se llamaba Alberto Cárdenas y, y eso lo entregaron a el presidente Danislao González el 24 de mayo suspende las elecciones el TSJ suspende íntegramente el acto electoral fijado el 28 de mayo ya que no hay condiciones técnicas que garanticen los términos absolutos de la confiabilidad de los comicios ni tampoco la información sobre la totalidad de los candidatos el 25 de mayo el, la DICI vuelve a allanar el CNE ok eh, se presentan en la a, a gerencia de automatización el, pers el personal de la DICIP acompañado por gente de la Fiscalía y el, el ingeniero Gustavo Reyes Sumeta de la empresa STIS sin consentimiento de la gerencia de automatización y sustrajeron base de datos postulación y la, la información empleada para el proceso electoral eh, oye y bueno pues cuesta las elecciones no y, oh, dense cuenta cómo de, 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 de esa comedia de, de equivocaciones. ¿no? Entonces, fíjense. Y esto es en el albor del chavismo, todavía no, no hemos llegado al, a, a, a lo, a, al grueso del asunto. El elegir es un derecho humano, y eso lo expresa el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, que la voluntad del pueblo es la base de autoridad del poder público y que esa voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. ¿Okay? Todas, todas las elecciones tienen tres características fundamentales. La garantía del secreto del voto, la transparencia del proceso y que el árbitro sea imparcial. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Acabó con las elecciones auténticas en Venezuela y lo hizo de una manera inteligente, lenta y pausada durante 22 años mediante vías de hecho de apariencia legal que agotan la legitimidad de todas las instituciones del Estado venezolano que fue víctima del clientelismo político de décadas antes de ellos y durante y que fue llevado a su máxima expresión mediante el empleo de bases de datos electrónicas y delincuencia electoral para controlar a los venezolanos como población. ¿Okay? Como les expliqué, se les expliqué con detalle cómo durante la constituyente, bajo el mandato del poder electoral, se eh, creó un poder originario para matar a la Corte Suprema, se apoderaron del poder judicial, destruyeron el poder político del Congreso de la República. Entonces, en este particular de, la, de esta crónica que les vengo contando, Voy a detener en señalar el aspecto electoral, el nuevo poder legislativo redacta una nueva ley electoral a su medida y como la primera no, lo fue, no fue lo suficientemente amplia y adecuada para cumplir sus objetivos, luego redactaron la ley orgánica de procesos electorales, de la cual la vamos a ampliar. Ok. El Estatuto Electoral del Poder Público le permitió a la Asamblea Constituyente crear un instrumento legal que reemplazara la normativa electoral existente. Fíjense, el parágrafo segundo del, del Estatuto Electoral del Poder Público decía que las colisiones que se pudieran suscitar entre el Estatuto y la Ley Electoral serían decididas por el TSJ, que lo controlaba el chavismo. Y eso le permitió al TSJ decidir... Que, de, 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 controlado por el chavismo designar o decidir o como muy, común, comúnmente decimos aquí en Venezuela que ellos se cobren y se den el vuelto también les expliqué bueno que el consejo electoral fue infiltrado por los conspiradores de la logia el 4 de febrero, los miembros del MBR, quienes amparados en la constituyente como, como sustituto del poder público ¿Okay? Nombraron un TSJ y se robaron, y, y se robaron lo, lo que era, la, la, por así decirlo, la, la transparencia del poder eh, eh, del poder electoral. Entonces, fíjense, con, con la suspensión de las megaelecciones, entra en el juego un grupo selecto de venezolanos traidores a la patria, y bueno, de todos que, ten, que tienen en común todos que bueno todos son de extrema izquierda entonces fíjense, algunos nombres ustedes los van a reconocer Jorge Rodríguez, que era miembro de la dirección nacional del MBR 200 Jesse, Jesse Chacón, militar golpista involucrado en la masacre de, de, de BTV el 27 de, 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 sí, 27 de noviembre del, del 92 en ingeniero de Sistemas y Socorro Hernández, que fue la ingeniera de sistemas que rescató Intever, ¿no? De PDBS. Jorge Rodríguez había entrado al juego político cuando Petkov, siendo ministro cordiplán de Caldera, lo saca de, la de los consultorios de Humana donde trabajaba y teniendo buenas relaciones con él, desde su época en la cual él trabaja, él, bueno, saben que él eh, era hijo del delincuente Jorge Rodríguez Padre que murió torturado en la, en la DICIP, y bueno, siempre estuvo apadrinado por la Liga Socialista y el más bueno, entre ellos José Vicente Rangel y, y Petkoff, ¿no? Entonces, en aquella época, cuando, eh, y bueno, eh, Jorge Rodríguez fue presidente de la FSU, de la central, ¿no? Entonces, cuando eh, Petkoff necesitaba en el gobierno Caldera eh, buscar a alguien que negociara las cuestiones del pasaje estudiantil, se buscó nada más y nada menos que a Jorge, a, que a Jorge Rodríguez ¿no? y bueno, Jorge Rodríguez entra cuando siendo ministro de, de Caldera y teniendo buenas relaciones con él, lo pone a cargo de la oficina de pasaje de, de estudiantil de Fontur y bueno, con el escándalo de Indra entra al CNE junto con Smartmatic Jesse Chacón estaba de presidente de Conatel y, bueno, Socorro Hernández manejaba las bases de datos de Intevep y de PDVSA y luego sería la el responsable del rescate tecnológico del cerebro informático de, de PDVSA tras el sabotaje de los equipos informáticos de la huelga petrolera de 2002. Esas tres personas ocupan cargos importantes del gobierno chavista como premio a su lealtad en una clara muestra... De, de falta de independencia de poderes que comenzó con la Asamblea Nacional Constituyente del Poder co Original. Controlado el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de, co de Telecomunicaciones y luego la CAN-TV, crearían una base tecnológica y política que podría llevar adelante una elección controlada. Una elección controlada es una elección en la que una de las partes controla todas las fases del proceso electoral. Y son las elecciones típicas que se llevan adelante en gobiernos autoritarios y autoritarismo moderno. Son las elecciones que hubo en Alemania Oriental, son las elecciones que hay en Corea del Norte, son las elecciones que hay en Cuba, eran las elecciones que hubo en Yugoslavia, y en son el tipo de elecciones que hay en los países socialistas, en los países populares y democráticos, cuando en realidad nunca son ni populares ni democráticos. Los sistemas de telecomunicación de la antigua Unión Soviética, los sistemas de comunicación chinos, eh, son los eh, eh, desplegados en los eh, sistemas de telecomunicación que hay, por ejemplo, en Cuba. Las relaciones cubano-venezolanas pasaron de ser de intercambios de médicos cubanos formados en medicina trazada a cambio de petróleo, a crear, un, a crear en Venezuela un protectorado cubano en tierra en, en nuestro país bajo el control de telecomunicaciones crearon un sistema electoral controlado por un grupo de técnicos a distancia que tienen vínculos imposibles de negar con el gobierno cubano entonces esa red de corrupción tráfico de influencias y creación de un estado orwelliano es verdad, viola derechos de los venezolanos a elegir viola nuestros derechos humanos de una manera muy perversa porque nos hace creer que, a, que la, que esta sociedad que se destacó durante más de cuatro décadas por tener una democracia estable en un continente plagado de dictaduras, ya no era necesario contar los votos porque había una computadora que lo hacía por ti. Entonces vamos a hablar un poco sobre los procesos que nos llevaron a ese referéndum revocatorio del 2004 y las famosas listas. Entonces, fíjense, el registro electoral permanente, como ya les dije, comenzó su alteración cuando Ramón Guillermo Santeliz y Elías Otaiza se metieron en la oficina del rector Ezequiel Zamora de cara al fiasco de las megaelecciones. Con un allanamiento que tenía el solo propósito de hacerse con la base de datos del registro electoral permanente y elaborar una base de datos para controlar un sistema electoral paralelo a la estructura partidaria del MBR, que luego sería el PSUV. Entonces, ¿qué pasa? Bueno Piense esa, esa formación de listas Y esa formación de mecanismos Para debilitar la representación Proporcional en Venezuela Comenzó, como les dije Con un ardiz matemático Conocido como el quino Que lo forman Ricardo Río, El convive de De Pico Bautista Y Nelson Meren entonces, eso le permitió al chavismo conseguir 125 de 131 escaños con solo 52% o 51% de los votos en la elección de, la, de los constituyentes para la Asamblea Nacional Constituyente. Poco después, los dirigentes de la oposición debilitarían aún más esto, aún más la voluntad del elector con un sistema que crearon, porque, fíjense, el, el, la oposición venezolana quiso jugar al, al, al son quiso bailar al son que el chavismo le empezó a, a colocar ¿no? entonces de, decidieron bo, debilitar aún más el poder de elección del voto de los, de, de los venezolanos creando una cosa que se llamaron las morochas Eduardo Lapi y el partido Convergencia crearon un mmm, con ese precedente de, 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 las, de, de, las, de las llaves de Chávez y del Quino permitieron al chavismo capitalizar un error de la dirigencia opositora tras inteligentemente haber llamado a la abstención y no saber manejar un significado político de lo que el poder legislativo fue electo entonces eso trajo una serie de, de, de consecuencias ¿okay? sé que me estoy adelantando un poco pero oye vale la pena eh, nombrarlo ¿okay? porque eso después lo vamos a a mencionar eh, después de lo, de lo que es el referéndum re revocatorio. Es vez que extravié pues, un poco, se me traspapelaron aquí las, 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 las notas, disculpen, <risa> cosas que pasan cuando uno graba y no bueno, tiene deficiencia de atención. Entonces, fíjense, Oye, Venezuela es un país peculiar, pues no nos basta con las riquezas que tenemos. O sea, fíjense, elegir es una cosa que ocurre a diario. O sea, uno escorge, oye, siempre expresamos nuestro parecer, ¿no? Entonces, eh, es aquí donde es importante tener un sistema electoral para escoger. Y fíjate, el sistema más básico de elección es el sistema de escrutinio mayoritario uninominal. Es el sistema que nosotros escogemos para, eh, es el sistema que nosotros empleamos para escoger en Venezuela a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, alcaldes y a nuestros referéndum. Y de un grupo de, vota de opciones, el votante solo puede votar por una opción. Y la opción con mayor cantidad de votos es la que gana la elección. Y es en este punto cuando las variables matemáticas empiezan a ser relevantes para el que organiza la elección y para el que participa en ellas como un factor o una organización política con fines electorales. Pues al tomar en cuenta variables como el número de votantes en una circunscripción electoral su tendencia política, su relación con otros circuitos y demás variables, vale la pena que pongamos la, la lupa y unamos los puntos en la manera tan inteligente, solapada, subrepticia, lenta y progresiva en la que los chavistas y los opositores llegaron al poder utilizando técnicas electorales fundamentadas en ardids matemáticos que les permiten la sobrerepresentación de las mayorías haciendo que el voto de un elector valga más en una circunscripción y menos en otra. La ley orgánica del sufragio del 89 fue un producto de un gran esfuerzo por parte del Consejo Supremo Electoral en llegar a un consenso sobre el cual era principio era el principio por el cual los ciudadanos podían escoger a sus diputados al Congreso y a las asambleas legislativas fundamentados en el principio de representación proporcional. De esta manera, el ciudadano podía escoger a la mitad de sus representantes votando uninominalmente y la otra mitad por un voto lista del partido de sus preferencias. A su vez, el sistema empleado para escoger a los senadores era mediante listas cerradas y bloqueadas. Y para escoger concejales acordaron escoger dos tercios de manera uninominal y el resto por representación proporcional. Ese juego particular de reglas lo aplicaron por primera vez en 1993. Y fue como ciertos políticos de alguna manera, no lleg que, que de alguna, alguna manera jamás llegarían a ser electos, fueran electos, ya que permitía el famoso quiebre de lista para la elección nominal y el voto cruzado en el voto lista. Entonces los venezolanos a veces le daban la oportunidad a algunos partidos pequeños de poder llegar, teniendo como resultado un desvío en la intención real del votante mediante el uso de chuletas, ¿ok? Y bueno, este, ¿qué era esto? Le decían a los votantes cómo votar, pese a que no conocían las listas bloqueadas y cerradas. Esto también pasaba en la Universidad Central y yo me acuerdo que... La, los idiotas de, la, de, la, de las planchas en las que opositó, las planchas que se oponían a mi, a mi, a, a mi, a mi lista, okay? como los idiotas de siempre, siempre chavista, de la, la plancha esta de los herman, nefastos hermanitos Quintana, que si me están oyendo espero que los parta un trueno, eh, se molestaban mucho porque eh, yo repartía chuletas. Eh, eh, Quebrándoles las listas a ellos y ellos se molestaban porque sus títeres políticos guiados por Henry Ramos y Ángel Medina eh, se, los llamaban para reclamarle o a veces el idiota ese que está allá, allá el, el degenerado ese de Félix Maldonado que está ahorita en, en, en Madrid también se molestaba mucho y, y, y llamaba reclamando que qué bolas tengo yo, que no estoy respetando acuerdos cuando no había ningún acuerdo que respetar, porque yo no era de, de, de negociar con políticos cuando estaba en la época universitaria bueno, ese sistema lo heredamos de aquí, entonces fíjense durante los años 90 pese a que la ley electoral fue modificada, ese principio de representación proporcional se mantuvo pero cuando llegamos al 99 Año en el cual, tras la elección de Hugo Chávez como presidente, llegó al poder una coalición de partidos nefastas, financiada por los grandes medios, Nacional, Venevisión, Televen, los empresarios y los demás sectores que tradicionalmente pertenecían al ancian régimen, que se molestaron con el ancian régimen y luego se vieron en, con Hugo Chávez una oportunidad para poder volver a hacerse con el poder. Y lo que no sabían era que el Teniente Coronel venía aupado coño, con el que sería su padrino político, que era el, el anciano dictador de las Antillas Mayores. ¿no? ¿Y qué pasó? Que el proyecto constituyente de Chávez comenzó con el debilitamiento de la representación proporcional en Venezuela, porque tras ser electo, vendió la tesis de la Asamblea Nacional Constituyente, Llamó a votar en un referendo consultivo que obtuvo 87.5% de aprobación con 62.35% de abstención. En el tercer numeral de las bases comerciales para la convocatoria de la constituyente, se instituyó que la elección de los miembros sería de forma personalizada, por nombre y apellido, estableciéndose la elección de 104 constituyentes en 24 circunscripciones regionales, coincidentes con 23 estados y distrito federal, y la creación de una circunscripción nacional de 24 constituyentes. Y esa normativa planteó un sistema de representación basado en un sistema de escrutinio mayoritario uninominal, lo cual trajo como consecuencia la sobrerepresentación de constituyentes chavistas, quienes con, con sí, eh, 51% de los votos obtuvieron 95% de los escaños, gracias a que lo, el, el, a los buenos oficios bueno, de Merentes y de, eh, de Rafael de Ricardo Río, que ahora se las da de opositor, ¿no? Y bueno, la oposición obtuvo cuatro constituyentes y, y ya pues. ¿no? Y bueno, este, ese resultado era, era terrible y ese sistema de sobrerepresentación evitó, previno, el adecuado debate de lo que debía ser el texto fundamental, de la redacción de un texto fundamental entre intelectuales, académicos y líderes políticos y sociales postulados de manera independiente porque, bueno, los chavistas claro, hicieron caída y mesa limpia. Tras haber aprobado una nueva constitución, redactaron un régimen de transición de poder público y lo demás es historia. Llegamos entonces a el referéndum revocatorio del año 2004. Quizás las elecciones más estudiadas de la historia contemporánea venezolana, ¿no? Quizás las del mundo, porque la verdad es que lo que ocurrió el 15 de agosto de 2004 fue algo realmente terrible para los venezolanos, una huella indeleble que quedó en el imaginario venezolano porque mucha gente no entendía qué coño fue lo que pasó ahí y bueno, yo voy a intentar explicarles a ustedes qué fue lo que ocurrió era la primera lección desarrollada por una pequeña compañía sin experiencia alguna, registrada en Delaware el 11 de abril del año 2000. Poco después de ser creada allí, fue incluida en el registro de corporaciones del estado de Florida en Tallahassee, donde su directivo, Alfredo Anzola, solicitó a las autoridades americanas que se le permitiera realizar a esa corporación funciones como empresa extranjera. Estamos hablando de Smartmatic. Armática en 2001 tenía poquísima experiencia realizando actividades tecnológicas ¿okay? y consiguen un, un contrato para la estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela consiguen un trabajo de carnetización para empresas polar y consiguen hacerle unos carnets a la Defensoría del Pueblo en 2003 registran a Anzola Alfredo Anzola, Alfredo Mujica consiguen registrar la empresa en la Defensoría del Pueblo eh, perdón, en Curazao, la pues, consiguen registrar la empresa en Curazao. Y bueno, mientras Anzola registra Smartmatic, también registra una, una empresa con capital de 10 mil dólares llamada Vista. Una empresa que junto con la Can TV y Smartmatic conforman un, consens, un consorcio para automatizar el sistema electoral venezolano en los primeros cinco años de, de este siglo, bajo condiciones sumamente sospechosas. ¿Por qué? porque el gobierno venezolano tenía participaciones en vista. Le había metido plata, le había inyectado capitales y nombró a un funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se llamaba Omar Montilla en su directiva. marmática entonces, desde su constitución, siempre buscó ocultar el hecho de que es una empresa fundada con capital del gobierno venezolano para lucir como una empresa independiente y transparente. Y Smartmatic es objeto de estudio por investigadores mucho más capaces que yo. ¿okay? Uno de ellos lo vamos a tener este jueves en el podcast, pero por favor se, se, se sintonicen. No sé si vaya a ser en vivo, todavía tengo que afinar unos detalles técnicos, pero les garantizo que este podcast está bien bueno. ¿Entonces ¿Por qué? Bueno, porque Smartmatic resulta peculiar que una empresa que, coño, lo que hacía era, era lo, lo, su trabajo era hacer carnés de identificación, gana una licitación para hacer una elección a nivel nacional en un país como Venezuela y obtiene un jugoso incremento presupuestario que, hasta, que le llama la atención hasta la prensa extranjera y que curiosamente, o sea, no le llama la atención a más nadie en los medios venezolanos. Entonces, coño, fíjense el consorcio Smartmatic, Canteve y Vista tenía una administración unos, unos accionistas del régimen ¿ok? y eso es un conflicto de interés en una licitación de automatización del sistema electoral venezolano por lo que Indra, que era la empresa que, española que tradicionalmente hacía cuestiones electorales en Venezuela junto con Election Systems and Software tenían mucha más experiencia para llevar adelante un referéndum revocatorio Pujaron en eso y contra todo pronóstico perdieron esa licitación entonces, fíjense Vista no solo había sido infiltrada por el chavismo, sino por técnicos de, lo, de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana por medio de otra empresa que se llama albert Sociedad Anónima la misma que luego conformaría el registro electoral permanente en las elecciones posteriores al, al referéndum revocatorio vene, presidencial venezolano y a la que el Ministerio de Interior y Justicia con, eh, ta, bajo la tutela de Tarek El Aysami le darían la labor de conformar y controlar aspectos técnicos e informáticos del registro civil venezolano entonces aquí es donde entra una, una serie de entran una serie de de personajes bien, bien particulares Fíjense, comenzaba el año 2004 y el, el uno de los directores, directivos del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez hace un viaje a Italia en Italia él va a las oficinas de la empresa Olivetti y en Olivetti revisa la producción de unas máquinas de lotería, ¿Ok? El modelo era Lamael 205, un terminal multiservicio para vender, eh, eh, que lo describen como venta de servicios de cualquier tipo, como punto de venta y, y en, como punto de venta en, en, en ambientes de redes, ¿Ok? Olivetti no hacía eh, máquinas electorales, ¿Ok? y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en, de la boca de Jorge Rodríguez pagó 58 millones de dólares y Jorge Rodríguez cobró una coima ahí multimillonaria para que Olivetti Tecnosistemi Olivetti hiciera un, una ingeniería reversa de su modelo MAEL 205 y produjera el modelo AES 300 y produjera 20.000 terminales del modelo AES-300 ¿ok? Eh, me entonces, ¿qué pasa? ese modelo era utilizado eh, lo, 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 Olivetti, lo que producía eran terminales de lotería y para estaba, y una de las cosas que le llamó mucho a, los, a la atención a los venezolanos era que eh, en el exterior, era que las máquinas las computadoras esas era, se, se usaban era, en, en las tiendas era para comprar lotería y aquí la usábamos era para votar pero bueno eso es polvo de todos lados ¿no? ese hecho que es inofensivo y luce inofensivo es peligrosísimo porque si tú sabes algo de informática tú entiendes que los protocolos de seguridad de software que usa la máquina fabricada por Olivetti no pueden ser los mismos para hacer loterías que para una elección en la cual tienes que garantizar el principio del secreto del voto y la transparencia del proceso Smartmatic pudo desarrollar un sistema cuyo software está escrito en el lenguaje ensamblador que maneja directamente los microprocesadores de sus máquinas de voto tú puedes desarrollar una combinación de un dispositivo electrónico físico con un programa de computación, es decir, un microchip y al tú insertar ese dispositivo en la red de los computadores conectados tú puedes controlar secretamente la operación de todas esas máquinas a control remoto desde una consola conectada ilegalmente a la red esto no es una teoría de conspiración esto se lo confiesa el ex escolta de Hugo Chávez y después colaborador de Diosdado Cabello y hoy testigo protegido del gobierno americano Leansi Salazar a Emily Blasco en un libro que se llama Boomerang Chávez. También se lo comentó el recién fallecido general en jefe Raúl Baduel a Alec Boyd en una, eh, en una entrevista que le dio. Okay. El, con el, comando, el Comando Unificado de la Fuerza Armada podía monitorear en vivo los resultados parciales de las elecciones en Venezuela entonces en la lotería el equipo tiene que estar conectado de forma permanente a la red administrada por un servidor central mientras que la máquina electoral es un terminal individual y es independiente del resto de los terminales de la red y eso coloca en riesgo de manipulación el sistema ya que queda abierta la posibilidad de que los terminales se interconecten, si usted sabe de redes usted sabe lo que yo le estoy diciendo Okay. las máquinas de lotería están diseñadas para trabajar con un sistema en línea en tiempo real para que puedan ser intervenidas para, usar, para ser empleadas en juegos de envite y azar por medio de una red telefónica celular y de internet tú mandas un mensaje de texto con la apuesta de tu elección o lo eliges en la membrana conectada al terminal, la máquina lo computa e imprime un comprobante un sistema abierto de tan fácil intervención tiene que ser diseñado en procesos de ingeniería reversa para que su hardware se adaptara al código de Smartmatic y Smartmatic siempre se ha negado a, a que ese código fuente se eh, audite alegando secreto empresarial entonces fíjense la Esmarmatic, eh, antes de, o sea, Esmarmatic desde, desde, desde su constitución, Esmarmatic no estaba capacitada para llevar a cabo procesos electorales. Tampoco estaba capacitada para poder pujar en esos procesos electorales y los, y los vínculos imposibles de negar de miembros de su directorio como Mujica que te, tuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez y ya después Mujica terminó muerto en un eh, sospechoso accidente de avión después del referéndum revocatorio en acceso, termina muerto en un sospechoso accidente de avión en La Guaira eh, el avión choca la avioneta choca en un un caserío de la Guaira e inmediatamente aparece Jorge Rodríguez y otros miembros del establishment chavista a atenderlo y después aparece muerto ¿no? después de los resultados del referéndum revocatorio hay un montón de cosas que imposibles de negar, también la vinculación de ciertos elementos del directorio de Smartmatic con George Soros a la postre la vinculación de ciertos elementos de Smartmatic, elementos familiares con Bernardo, Bernardo Álvarez, el embajador. Ahí hay una serie de cosas imposibles de negar que hablan sobre la falta de transparencia de Smartmatic con, desde el punto de vista directivo para, para, con respecto a lo que tiene que tener una empresa transparente para llevar adelante sus actividades de este calibre y esta envergadura, sobre todo en un país como Venezuela, sobre todo en una organización del criminal de alcance internacional como es el chavismo, que pinta, siempre se quiere pintar como que sus actividades electorales tienen una, un componente moral cuando francamente no lo tienen por las razones que estamos viendo. Ante antes de que Smartmatic desarrollara elecciones en Venezuela, el sistema de votación lo, lo desarrollaban empresas españolas como Indra. Durante los primeros años del gobierno chavista, el régimen se tomó la potestad de aniquilar la transparencia del árbitro electoral por medio de actos jurídicos y aunados a esto, desarrolló nexos con cubanos y chinos para implementar un sistema de votación electrónico que sustituyera a Indra. El, el so, parte del software lo desarrolla la Universidad de Ciencias e Informáticas de La Habana con la empresa Albert y se lo dan a Smartmatic por medio del consorcio Vista la red de terminales de votación de Smartmatic fue integrada a la plataforma de telecomunicaciones de la estatal telefónica CanTV y a cada terminal de, la, de votación se le asignó un código IP que es su número identificador Toda esta maniobra requiere la participación de una gran obra de, de ingeniería e infraestructura, desde la planificación de los datos hasta la transmisión de los mismos. Todas esas maniobras fueron estudiadas a fondo. Y el análisis de la puesta en funcionamiento del sistema esmarmático en la red Canteb implicó un masivo intercambio de datos entre máquinas y servidores del gobierno, que fue estudiado ampliamente por María Mercedes Fébrez Cordero, por eh, gente como Guillermo Salas, como Gustavo Delfino, y fue publicado en revistas indexadas que nada tienen que ver con exposición política y permitió darnos indicios sobre manipulación de datos. Estas revistas son Statistical Science, International Statistical Review, ¿okay? y, se la, y se las puedo vincular. Entonces fíjense, la ruta al revocatorio estuvo plagada de firmazos, reafirmazos, recontrafirmazos, reparos y listas. La oposición, re, recuerden esta frase, la oposición está raspada, hicieron un golpe de estado, Recogieron firmas planas y ahora van a reparos. Nicolás Maduro, cerca del 2003. Esta, esta otra frase de, un, de alguien mucho más digno que Nicolás Maduro. En negra orilla del mundo se han de ver de quién a quién, aquel que ve sin mirar y aquel que mira sin ver. Alberto Arbelo Torreal. Los dos primeros años del siglo XXI en Venezuela fueron muy convulsionados. El profundo paquete de 49 leyes injustas, ilegítimas, inmorales e ilegales impulsadas por Hugo Chávez, sumado al descontento generalizado de la sociedad venezolana por la crisis de partidos y la desconfianza en general del sistema electoral como medio para generar los cambios, en vista de los masivos niveles de abstención en comicios celebrados entre el, 98, el año 98 y el año 2000, en el país provocaron un descontento masivo de la población que conllevaron a los sucesos del 11 de abril del 2002. Violentísimas protestas, asesinatos, escarcelamientos, expropiaciones, amenazas y actuaciones del Poder Judicial al servicio del chavismo en el ámbito electoral dieron vías de hecho de apariencia legal que resultaron con la toma del poder electoral de parte del partido de gobierno. La oposición venezolana se intentó agrupar para firmar y juntar rúbricas eh, para convocar a un referéndum consultivo que buscara salir de Hugo Chávez y en el entonces al manganzón alcalde de Chacao y hoy bueno, no sé cómo llamarlo eh, world traveler, viajero del mundo Leopoldo López Mendoza fue uno de los promotores del VTA, que provocó airadas reacciones por parte del, del primer mandatario nacional retando la posición, diciendo que que, si ganar, que así ganaran el referéndum consultivo él no iba a renunciar porque el referéndum consultivo no tenía carácter vinculante el 2 de febrero de 2003 hacen el firmazo en el cual los venezolanos llenaron una planilla de petitorio de solicitud de activación de referéndum revocatorio. Cerca de 4 millones de firmas fueron recaudadas. Fueron entregadas al Consejo Nacional el 20 de agosto de ese año y las sometió a una revisión supervisada por miembros de partido del MBR y del MAS. Y el 15 de septiembre del 2004, invocando el principio de la titularidad del derecho en la resolución número 03912-4661, el presidente del CNE Francisco Carrasquero que fue el que le llevaba la por cierto era el que le llevaba la campa las campañas políticas a Teodoro Petcof en el Zulia rechaza las firmas del revocatorio invocando dicho principio básicamente el chavismo consiguió oxígeno político al argumentar que las firmas se recogieron de forma extemporánea. bajo draconianas condiciones producto de fuertes acciones de calle el chavismo llamó las llamó guarimbas las primeras el Llevaron, se llevaron a cabo en varios días de noviembre de 2003 un segundo proceso de recolección de firmas en el cual el CNE obligó a los firmantes del petitorio anterior llenar una planilla impresa por la casa de la moneda dejando su huella y demás datos en un proceso que se reconoció como el reafirmazo. Y está la famosa y tristemente célebre cadena de Chávez que decía que el que firme contra Chávez Ahí va a quedar su firma, su nombre y su huella para la historia. Le aplicamos un sencillísimo ejercicio de matemática electoral. La cantidad de firmas para activar el revocatorio eran 2.340.305. Y firmaron 3.479.120 personas para activar ese referéndum. Chávez fue electo con 3.660.000. 673.285 votos. Entonces Chávez tenía todas las de perder. Las draconianas reglas del CNE para los reparos rechazaron 1.568.155 Tras los reparos y recontrafirmazos, el CNE aceptó 1.910.963 firmas. ...y mandó a reparar a 1.192.914 firmas. Dichos números todavía le eran sumamente advertos al chavismo... ...y buscaron a una empresa como Smartmatic... ...para romper y manipular los reglamentos electorales... ...castigaron a los empleados públicos firmantes... ...y Chávez se buscó a, su, a, a, su, a un lacayo de Carlos Tablante... ...que se llamaba Ismael García... El, a quien nombró jefe del comando Mai Santa, a compilar las listas, eh, la, la lista Mai Santa, y después a Luis Tascón, para compilar la lista Tascón, para perseguir a todos los empleados públicos y a todas las personas que a, a, habían firmado, para perseguirlas fiscalmente, para negarles contrataciones públicas, para... Eh, o sea, para hostigarlos muchas per personas que se suicidaron eso fue un desastre y hoy, bueno, Pascón se murió y está en la quinta paila del infierno Ismael García eh, bueno, ahí está opositor eh, super opositor, nadie nunca sin, eh, sin asco y sin objeción jamás le pidió rendición de cuentas por sus crímenes y ahí está, ¿no? entonces bueno Llega la famosa captahuella. Vamos a hablar de la captabuella. El régimen está contra la pared y decide aceptar la, con, la convocatoria de la sociedad civil para realizar un referéndum revocatorio. Y Francisco Carrasquero coloca como fecha el 15 de agosto de 2004 como la fecha para el referéndum revocatorio del 2000 disculpen la redundancia el Consejo Nacional Electoral decide entonces iniciar de forma express la automatización del sistema electoral incluido el escrutinio y por recomendación de Félix Arroyo un adeco que estuvo involucrado en toda una serie de guisos en la Cuarta República incluido la, la venta ilegal de visados a ciudadanos de Hong Kong en la Cuarta República, eh, coloca, Félix Arroyo le sugiere a Jorge Rodríguez colocar en 4.766 centros de votación una serie de el, aparatos computarizados eh, periféricos a la, a la máquina de votación, un periférico llamado Captahuella. Huella. Okay y ahí iban a votar 12.399.159 venezolanos y en el resto del país se iban a instalar 3.628 centros de votación donde el voto y el escrutinio sería manual para 1.800.7826 votantes Félix Arroyo fue el arquitecto de lo, del fraude electoral eh, del 2004 Okay. Y el colaborador amplio del, del, de Jorge Rodríguez, okay. fue quien le recomienda esto. Y bueno, ahí está, y es convive es Henry Ramos Ayub, ¿no? Sin asco, estuvo, en la, estuvo o está en la directiva del CNE, firma por el partido, CNE, por el partido de Ramos Ayub, que es Acción Democrática en los. Nada más. En las vainas estas, en las, en las visitas guiadas que aceptan por auditorías chimbas. Y esto ocurrió. ¿okay? Búsquense lo que es el informe Guacharo. La evidencia demostró que la colocación de las captahuellas en los centros electorales no buscaba, como eh, Jorge Rodríguez y Félix Arroyo y la gente del CNE buscó mentar, la, eh, defender el principio de un elector, un voto. No. La colocación de las captahuellas en esos centros electorales consistentemente opositores, en esos 4,736 centros electorales que iban a votar por la oposición, tenía la intención de saber quiénes votarían, por cuál, quiénes iban a votar, saber quiénes iban a votar y por quién iban a votar y retrasar a quienes iban a votar. La argumentación usada tras la, la argumentación de la captahuella. Fue empleada por Jorge Rodríguez tras la recomendación de Félix Arroyo, para, como les dije, para garantizar ese principio de un elector un voto. Pero si analizamos técnicamente el sistema, eso supone que de cada, de cada, huella, de cada, elector, y cada huella de cada elector iba a ser comparada con todas las demás, por lo cual requerías un repositorio de datos único. Y eso en aquella época, 2004, incluso hasta hoy, es imposible, porque eso suponía que ibas a tener un super servidor a prueba de fallas que maneje cerca de 40.000 máquinas de forma simultánea. Ni siquiera el banco más grande del mundo cuenta con ese sistema, pero en Venezuela, que es tierra de lo posible, donde el realismo mágico se hace verdad, eso es posible y ha por técnicos del gobierno y la oposición. Eh, cuando yo pregunté por esto, yo se lo pregunté a un ingeniero que se llama Luis Manuel Aguana y él me lo explicó con un, una profundidad de detalles en su página TICS de Derechos Humanos, que se las recomiendo, que está ahí y él ampliamente lo describe. Se las recomiendo porque ahí está mucho más a fondo. Vamos a seguir. ¿Cómo fue la elección del 2004? El 15 de agosto del 2004, 87% de los venezolanos registrados para votar lo harían en una máquina que contaría los votos por ellos. Les emitiría un comprobante que debían depositar en una urna y que luego deberían contar. Pero eso transcurrió de una forma muy oscura. El mismo informe del Centro Carter así lo narra y de igual manera en reportes individuales de observadores del Centro Carter recolectaron una, serre, una serie de irregularidades imposibles de negar. Ese 15 de agosto, al terminar la votación, el técnico del CNE transmitiría los resultados de la votación al CNE, al CNE por medio del servidor de la CAN TV. Luego imprimiría las actas del resultado y eso daba espacio a manipulación y fraude. O sea, transmito y después imprimo. Mmm, qué extraño. Como dicho sistema no inspiraba confianza a los votantes, el se comprometió a auditar 199 máquinas al azar de centros automatizados, por lo cual se realizarían auditorías de los centros de las máquinas de los resultados contando las papeletas de las 199 máquinas escogidas al azar. Si bien la auditoría se ofreció, la auditoría no se cumplió. No se cumplió con lo que el Consejo Nacional Electoral ofreció y se aceptó de manera tácita y sumisa una serie de errores garrafales. Y fíjense lo que dice el informe del Centro Cárter. Los observadores del Centro Cárter pudieron presenciar seis procesos de auditoría en un solo uno de los seis contaron realmente los comprobantes de voto. En el resto de los sitios observados, los auditores designados por el CNE no se les permitió abrir la caja con los comprobantes y explicaron que sus instrucciones no incluían contar los votos sí y no de múltiples máquinas. No se informó debidamente a los auditores miembros de mesa y personal militar que la auditoría iba a ocurrir ni ellos entendieron bien qué procedimiento iban a seguir. Las instrucciones no estipulaban claramente que habría una totalización de los votos sí y no y en algunos centros los auditores solo contaron el número total de votantes los observadores de la oposición y del gobierno no tuvieron suficiente tiempo para prepararse y en líneas generales la auditoría fue muy deficiente esto es el informe del centro Carter ¿Saben? el de Jimmy Carter el que dice que Venezuela tiene el sistema electoral más perfecto del mundo el mejor sistema electoral del mundo la junta electoral la junta nacional electoral emitió el instructivo de votación 72 horas antes del referendo y lo hizo a propósito, deliberadamente para no darle tiempo a los auditores de poder prepararse y saber llevar a cabo una auditoría del proceso las instrucciones no estaban completas eran confusas y eso conllevó a que en los centros que pudo auditar el centro Carter las planillas de auditoría aparecieran en blanco no había firmas de testigos de uno u otro bando o que la auditoría no se hubiese llevado a cabo en vista de esos escandalosos hechos 72 horas después de la elección del CNE la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter llevaron adelante una segunda auditoría de las papeletas cuya muestra fue generada por el CNE añadiéndole sesgo a un sistema enteramente viciado desde su gestación. En cualquier momento, ellos pudieron haber impreso nuevas papeletas y meterlas en una caja nueva con un precinto nuevo eso no es una auditoría eso es una pantomima y los venezolanos nos tuvimos que calar eso porque la observación electoral de la oposición con la coordinadora democrática donde estaban Del Solórzano Chuo, Américo Martín y, una, eh, o sea, y los mismos que están ahorita así lo permitieron ¿okay? entonces fíjense la metida de pata garrafal que me hizo la oposición por este tipo de cosas ¿Qué ocurrió con el Centro Carter y la OEA? Bueno, el Centro Carter y la OEA invirtieron la carga de la prueba del fraude electoral. Ya vamos a entrar en lo que es el fraude electoral. Ninguna auditoría que ellos hicieron pudo certificar los resultados. Y los que tienen que demostrar que los resultados son ciertos es el organismo electoral. Entonces dicen los del organismo electoral, demuéstrame que yo te hice fraude. Y eso es contrario a la integridad electoral en cualquier parte del mundo. El centro electoral, eh, eh, perdón, el centro Carter constituyó un panel y que independiente sobre alegatos de fraude usando evidencia estadística en vez de pedir lo lógico. ¿Y qué era lo lógico? Que se abrieran las cajas y se revisaran las cajas y no habría que haber para que no habría... Eh, y no se hicieran estudios completamente estadísticos ¿ok? de teorías de topes como dijo, salió así JJ Rendón o Rojas Suárez o, 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 o Ramos Ayú ¿okay? entonces, una cosa en este tipo de cuestiones delicadas como los fraudes electorales y más los que nos hacen a los venezolanos tú tienes que encontrar un comportamiento anómalo en los resultados cuya probabilidad de aparición en esos resultados se, re, eh, o sea, se relacione o se refleje en los resultados reales y sea, releva, eh, sea eh, realmente haya o sea la, cuya probabilidad de aparición en resultados reales sea, sea realmente cero tienes encontrar un comportamiento anómalo en resultados cuya probabilidad de aparición en resultados reales haya sido realmente cero. y También tienes que encontrar el mecanismo de adulteración de los datos que producen esa anomalía. Para el 2004 había una ley matemática, existe una ley matemática, no es que había, siempre ha existido, una ley matemática relativamente desconocida a partir de 2004 que permitió, con el referéndum revocatorio de 2004, eh, le permitió al mundo de los estadísticos y de los matemáticos descubrir toda una serie de anomalías, tanto en Venezuela como en, a nivel mundial, porque su validez es tal que si, sirvió para detectar toda una serie de fraudes financieros, fraudes fiscales, fraudes electorales y demás. Y es la ley de New Convent. ¿Qué es la ley de New Convent? La ley de New Convent es una ley que describe que la aparición de los números en, eh, en cualquier conjunto de números, que el número que siempre tiende más a aparecer es el 1, y después en forma logarítmica de, tienden a aparecer menos el 2, el 3, el 4 y 5, y que lo, los números que menos aparecen son los números altos, 7, 8, 9. Y pues, de alguna manera el... La ley de Benford no se corresponde con los resultados del referéndum revocatorio presidencial de 2004. El centro Carter no aceptó la ley de Benford por complicidad con el régimen y por desconocerla completamente. ¿Eh? ¿Qué pasó? Y el, el, como ya vivimos el, el, la ley de Newcomb-Benford, digo, como ya vimos, el... Centro Carter tuvo que hacer una serie de auditorías y el resultado de las papeletas debía ser igual al de los resultados que arrojaban las máquinas. ¿Qué pasó? Que le prohibían al Centro Carter revisar las papeletas y, les que, y, a, la, y a los observadores les quedaba la duda. Y ahí es donde está el mecanismo envenenado. Porque según si el Centro Carter debían auditar el 1% de las papeletas y cotejarlas con el registro electrónico, pues no los dejaron. Ellos tenían que entrar a seis centros y entraron. Ellos tenían que auditar seis centros. Solo y fueron a seis centros. En cinco de esos seis centros no los dejaron contar las, contar las papeletas. Y en el único centro donde sí los, si los dejaron contar las papeletas, todo coincidió. Eso es extraño. ¿eh? Fíjense otra cosa que ocurrió. Había que... Eh, ¿Qué pasó? Que nos impidieron. A la sociedad venezolana nos impidieron cotejar, auditar 99% de esas máquinas. Supuestamente, si esas máquinas son tan buenas, ¿por qué no se nos permitió uh, auditarlas y cotejarlas? En la carta de renuncia del rector Ezequiel Zamora, en su tercer punto, él señala que el chavismo se negó rotundamente a auditar las papeletas y solo se auditaron 199 mesas, que era el 1% cuando se tenían que auditar muchas más, idealmente se tenían que auditar todas, hubo un compromiso inicial para auditar el 3% y se terminaron auditando una entonces, de esas 19.000 máquinas, debían haber 19.000 cotejos, pero y, o sea, ¿qué pasa? pues, que la ley de Benford, nos, si tú aplicabas esa, esa ley nos permitía hacer como una tomografía de Ese tipo de, de, de lo que ocurrió en la lección, eso lo hicieron, lo hicieron matemáticos, lo hizo gente mucho más capacitada que yo y publicaron sus hallazgos en revistas indexadas. Y que, hay, que cuáles fueron los hallazgos que los que estos comportamientos de estos resultados que arrojaron estas máquinas no se comportaban y eran estadísticamente anómalos, okay era no, no era como que yo agarro una que en una misma máquina los resultados del chavismo sí se comportaban con la ley de Benford pero los resultados que votaban por la oposición no, eso es sumamente extraño eh, o sea, es como que yo agarre una pelota, una pelota roja y una pelota azul la suelte y la pelota roja cae más rápido que la pelota azul por la ley de gravedad, es una cosa que no se entiende, los resultados que reportan las máquinas por la ley de, por lo que se aplicó desde de esos estudios, los resultados que reportan las máquinas no expresan la voluntad de los electores y quienes hicieron el fraude adulteraron los resultados en todas o en casi todas las máquinas, las máquinas de votación. ¿Y por qué yo digo eso? Porque si ellos no hubiesen... Eh, por, porque aquí es donde está la cosa con, con controversial del asunto. Hacer fraude en este tipo de sistemas no es hacer fraude a la antigua, que tú embarazas la, la máquina de votación o pullas los votos, como le gustaba decir al, al delincuente ese del rector Roberto Pitón Herrera, que de alguna manera todavía me sigue siguiendo en Twitter, pese a que lo he denunciado por lo bandido que es. Si ¿no? ellos no hubiesen monitoreado la elección, ellos no hubiesen podido tener esos resultados así. A, a priori, no hubiesen admitido 199 centros a cotejo el Centro Carter va a, va a seis centros electorales a hacer un cotejo ¿y qué pasa? bueno, recordemos una cosa Nelson Merentes era el jefe matemático de todos los aspectos electorales del Comando Maizanta y ellos tenían que saber que de mil centros iban a seis en uno los dejan entrar y ven que todo cuadra y eso ya de por sí es sumamente sospechoso en los otros cinco no dejan ver nada ya de por sí eso es altamente sospechoso pero esa fue una metida de, de pata de Merentes y ya van a ver ese fuck up de Merentes el jefe del comando de Maizante en materia electoral no, aunado a que él no sabía que la ley de Benford existía nos va a permitir saber este tipo de cosas entonces quédense conmigo porque aquí es donde entra la matemática, yo no soy bueno en matemática voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, y si puedo me traigo a, a Guillermo Salas, que es muy amigo mío llevo tiempo que no hablo con él, a lo mejor lo traigo para el podcast para que hable conmigo pero eso será más adelante, Escuchen esto. y la ley de Benford eh, dice que ninguna máquina coincide los resultados que da con las papeletas, el centro Carter observa que sí coincide, eso ya genera suspicacia. Pero, ¿qué pasó? Al único centro al que ellos pudieron ir, sí cuadraba la cosa. Pero, ¿qué pasó con los demás centros que tenía que entrar, a los que tenía que hacerse la auditoría? Bueno, eran 199. En 172, no habían testigos, de 199 en 172 no habían, no habían testigos. Y en 27 de esos 199, donde sí pudieron contar las, los votos y donde sí pudieron hacer la auditoría, todos los resultados los se cuadraban. Oh, Eso se llama sesgo de confirmación, eso es altamente sospechoso Viniendo de unos organizadores que no tienen ningún tipo de reservas y tapujos morales. ¿okay? Eso es estadísticamente también imposible, según la ley de Benford y según las leyes matemáticas. Merentes no contaba con la ley de Newcomb-Benford y, por otra parte, el chavismo tenía que contar con un sistema de monitorización en vivo de los resultados. ¿Y por qué? Bueno, pueden las personas desde un centro de control interactuar en tiempo real con las máquinas de votación. Hay dos formas de hacerlo. Por una parte, tú puedes eh, tener un centro de votación, una máquina que vaya conectada a un dispositivo Wi-Fi y, y que de forma inalámbrica tengan una, una, cosa, un centro de con, una comunicación un centro de control pero esto es una comunicación bastante burda y es subestimar la capacidad que estos tipos tienen de poder hacer el mal y francamente esto es lo que generalmente se le vende desde los cenáculos opositores al lector promedio entonces tú te tienes que buscar la otra posibilidad tú te buscas un caballo de Troya que es por medio de un relevo de señal por medio de un relevo de señal Tú tienes la máquina, un dispositivo, que releva la señal al centro de control, ¿ok? Y el centro de control lo puede monitorizar. ¿Y cuál es ese relevo de señal? La máquina capta huella de las cuales le hablé. Fíjense. Escuchen esto. Esto es absolutamente perverso lo que ellos hicieron. La licitación de, la, de, de los sistemas de votación que tomó el chavismo, ¿ok? era bajo el argumento falso, falaz de Jorge Rodríguez, un tipo que jamás ha creído en la democracia, era que el, el, el elector votase más de una vez. Entonces montaron una base de datos de huellas dactilares para su uso futuro en un sistema confiable de identificación civil y buscaron montar un, eh, un sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, AFIS. Por una parte lo brindaron por la empresa Cogent y el contratista de programas US Visit y el servicio de comunicación lo, lo, lo puso la empresa israelita. Israelitas every single time de, de la empresa Gilat. Goyen montó un centro de datos con más de 400 servidores especializados para comparar huellas dactilares. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Güey? Por, eh, o sea, eran, por, por ejemplo, con tarjetas PMA, con capacidad de, pu de puntos de registro, emisión de huella, y cada punto consistía en una computadora laptop. Y esa licitación que hicieron para pedir esas computadoras laptop fue bien peculiar. Cada punto coincidía en un laptop con lista de votantes de los cuadernos principales y complementarios del respectivo centro de votación, la capta huella y dispositivos de redes para colocarse y conectarse a 2.928 antenas satelitales satelitales desplegadas en el mismo número de centros de votación Cogent adiestró a 1.200 operadores reclutados y contratados sin ningún tipo de, de criterios explicados a la oposición por el CNE y operó en su totalidad el centro de datos de registro de huellas de registro de huellas a nivel central todo el sistema fue establecido desplegado por Cogent GILAT y el CNE en menos de tres meses toda esa operación la instalaron en la Universidad Bolivariana una sede pro gobierno con servicios de relay a la CAN TV. después de la nacionalización en 2007 de Cante de TV, ya no era necesario tener un, un, un satellite dish eh, para la para el empleo de la de, de comunicar la captahuella con eso, entonces cante y movilnet se, se encargaron de utilizar y emplear esto, entonces llegamos al año de la, reform, de la reforma de la enmienda y de la, de la cuestión constitucional en el cual yo tuve una, un rol también, porque yo era dirigente estudiantil en aquella época yo pude presenciar que, o sea, que pude ver cómo los partidos políticos le entregaron sus responsabilidades a una dirigencia inmadura como lo éramos nosotros en aquella época, pues yo lamentablemente tuve que formar parte y formo parte de esa generación de 2008 aunque yo no me corrompí, porque yo no yo no to, yo no soy Freddy Guevara, yo no soy George Boyd yo no soy Ricardo Sánchez, yo no soy Stalin, y bueno, yo no yo no me... Yo no me metí en, eso, en, eso, en esos menesteres, pero sí vi ciertas cosas que, que ocurrieron. Entonces entramos en una serie de preguntas, ¿no? O sea, como si, el, si ellos pueden ejecutar el fraude, también lo pueden mandar a pagar. Entonces pues fíjense, el, el sistema electoral venezolano permite una serie de totalización de votos que les permite a, a los chavistas ver, como ya les dije, y eso se lo dijo... Por ejemplo, un investigador llamado Alec Boyd, se lo dijo a, se lo, lo revela Leamse Salazar a, a en un libro que se llama Boomerang, Boomerang Chávez. Hay evidencias de esto. Que, que, que dice? Bueno, que ellos pueden monitorear en tiempo real cuáles son los, los centros que están transmitiendo los datos. 2007, en un marco muy fuerte de conmoción social por parte de la, de la, del cierre de, de, del cierre de Radio Caracas Televisión, las protestas estudiantiles y todo lo demás, la reforma constitucional estaba causando mucho roce dentro de este tipo de, dentro de lo que sería políticamente el gobierno de Hugo Chávez. Y los encuestadores como Luis Vicente León y los, otros, y los otros malurdos encuestadores de aquí prepararon a la sociedad para aceptar esa, ese triunfo. Ya habíamos pasado por el 2005, en el cual los partidos, tras el referéndum revocatorio de 2004, de 2004, le dieron al inmovilismo y eso sirvió para que eh, surgiera esa ola de participacionismo, eh, independientemente de las condiciones, ¿no? Lo cual yo, nos llevó a que el chavismo violara y nos violara y nos violara repetidamente en eso para que, crear esas condiciones de que a veces puedes ganar una alcaldía, a veces puedes ganar una gobernación, a veces puedes ganar unos puestos en el Consejo Legislativo, nunca puedes ganar la presidencia y nunca vas poder ganar condiciones que realmente puedan desplazar al chavismo de sus fuentes de poder, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, que la reforma, eh, ganar esa reforma para el chavismo era inconveniente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el chavismo puede contar y saber cuáles son los centros de votación que les, que les va a favorecer. Y bueno, ellos contaron selectivamente esto. Y ahí es donde surge esa famosa frase de la tendencia irreversible. Baduel, le había informado a Freddy Guevara y a los demás dirigentes estudiantiles y a Ricardo Sánchez, eso lo sé yo, yo fui testigo de eso que si, había, si el chavismo se apoderaba de las elecciones eh, los estudiantes salíamos a protestar la, el, la fuerza armada no los iba a reprimir y luego salió Chávez a decir que bueno que el, el, los técnicos del CNE lo persuadieron a él con datos e informaciones de que, el, los te, lo, de que la tendencia no iba a poder ser reversible y que no podía ser revertible entonces ¿cuáles fueron los argumentos que le presentaron para ello? si nosotros vemos los resultados pues los resultados también no nos favorecen también podemos tomar en cuenta que hubo un pacto en el, en el tamanaco en el hotel Tamanaco, en el cual el segundo boletín del CNE jamás se publicó y los la, la dirigentes opositores de la, de, los dirigentes estudiantiles opositores, estábamos presionando para eso, y el rector Vicente Díaz nos, present, nos convenció a todos nosotros de que no hiciéramos eso, porque no era conveniente y la gente se cayó luego, el Nacional publica una serie de un artículo que se llamaba las 4242 actas que nadie quiso contar y es que Vicente Díaz mandó a esconder 4242 actas de votación que correspondían a una serie de centros electorales que, con, que, no, que no fueron totalizadas correspondientes a ese segundo boletín y que de haber sido totalizadas iban a revertir el resultado de aquella victoria pírrica de mierda que es la única que se le ganó a Hugo Chávez más evidencia contundente la podemos hallar en, el, en los, la computadora del guerrillero Raúl Reyes que murió justamente abatido en la jungla del Ecuador en la crisis de los Andes cuando las la computadoras que, que le incautan notan que en sus correos con el comando de la FARC dice que, el Chavis, que Chávez le había dicho que él había ganado pero que él, él, la, esa victoria no les era conveniente entonces si al chavismo no le conviene una elección ganar una elección son capaces de poderla pervertir y acabar ahora Ninguno de esos componentes es posible si no hay una oposición complaciente y colaboracionista que así lo permita. Ahí es donde entran el rol de partidos políticos corruptos como el de Acción Democrática, Primero Justicia, ¿okay? eh, Voluntad Popular, todos los demás. Ahí es donde entran roles como el que tuvo Ramón José Medina, que siendo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, era empleado del banquero del régimen Víctor Vargas ahí es donde entra el rol que tuvo Teodoro Petkov como amigo y convive de José Vicente Rangel y a su vez eh, mastermind de arquitecto de la estrategia opositora de, de, esa, de ese participacionismo eh, así, nos, así nos violen y así nos roben ahí es donde entra el rol que tuvo Enrique Capriles en esas dos campañas fallidas electorales ¿no? Que él tuvo en 2012 y en 2013 eh, recordemos que Capriles recibió financiamiento de esa empresa corrupta llamada Odebrecht de boca de, de y eso no lo digo yo, eso lo dijo Eucenando Acevedo rindiendo testimonio ante el caso Lava Jato, ante un tribunal en Brasil por, la, por esa trama de corrupción cuando Cap, eh, Odebrecht le da eh, dinero a Capriles para la campaña, siempre y cuando que si él ganara las elecciones no le tocaran ninguna ninguna contratación a eso. Y bueno, que pidió, o sea, ahí tenemos una serie de, ahí tenemos una serie de cosas. Capriles recibe plata y bueno, también se queda callado con ese fraude. Y el resto lo demás es historia. Leáns Salazar dicen en Boomerang Chávez, Boomer ese libro de Mili Blasco, que ellos abortaron la victoria de Capriles y que ellos sabían que cómo se iba a iniciar ese fraude electoral. Entonces, dense cuenta cómo el fraude electoral y ese sistema absolutamente perverso de, la, de, la, de una oposición complaciente y un, un chavismo que pervirtió y socavó los medios que teníamos para poder escoger a nuestros gobernantes acabó y hizo trastes con la sociedad venezolana y nuestros métodos de escogencia con esto cierro este podcast que se me ha hecho largo también, los podcasts de esta semana son un poco largos, distintos a la, al formato de media hora, 45 minutos que suelo hacer, espero les haya gustado, este podcast fue traído a ustedes por mis mecenas de Patreon, patreon.com barra Alberto Zambrano patreon.com barra Alberto Zambrano la plataforma de crowdfunding donde yo puedo ser recompensado por mi talento por ustedes, les agradezco a todos los que se suscriben y se siguen se han suscrito y se siguen suscribiendo, si les gusta este contenido por favor compartanlo con sus amigos y familiares si desbordan generosidad por favor suscríbanse a este podcast llega también a ustedes gracias a anchor.fm barra Alberto Zambrano que me permite llegar a ustedes a, su a las principales plataformas de difusión de audio. Si me, no me quieres escuchar en Anchor, en cualquier plataforma de podcast me puedes buscar en como el podcast de Alberto Zambrano. Y por último, gracias a Binance. Gracias a todos por haber venido. Gracias por venir y nos vemos hasta la próxima.